0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и вебесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Андрей Ситник, ведущий фронтенд-разработчик компании «Злые марсиане». Андрей, привет! Всем привет! Очень много всякой информации у меня есть про то, как ты, в принципе, попал в разработку. И там довольно, на мой взгляд, интересная история. Ты, насколько я нашел из Владивостока, правильно mm. же, каким образом ты из Владивостока, в принципе, двигался? Потому что ты, насколько я видел, заканчивал политех. Да. В Питере. А до этого ты заканчивал какой-то университет по Владивостоке еще. Как это, в принципе, работало? Зачем тебе два высших в разных городах?
1: Нет, у меня нет два высших. История простая. В какой-то момент я типа надо было думать, кем я хочу стать, что делать. Я подумал, что, во-первых, а я хочу путешествовать, поэтому собственно, я пошел в программисты, никогда не хотел быть программистом, хотел быть ученым. А с другой стороны, нужно было придумать, ну собственно, там, куда именно поступать. И я давно подумал, что надо поступать в Питерский политех. А для этого я, собственно, решил сначала поступить в Владивостовский политех, отучить а там два года и перевестись. А чтобы поступить в Владивостовский политех? Я поступил в лицей при этом политехе. Вот собственно такая история. То То есть, сам... Это был план,
0: а ты его придерживался?
1: Да. Сколько тебе было лет, когда ты придумал эту схему?
0: Не знаю, лет 15. То есть он намеренно пошел в школу, которая была при университете,
1: чтобы да. потом пойти в университет, который был в Питере, чтобы там стать программистом? и в Питере работать в Гугле. Единственная проблема с этим всем планом обломилась на последнем шаге. Я понял, что мне очень нужно там работать. В целом, само
0: программирование тебя, я так понимаю, вынужденно заинтересовало
1: в какой момент? Я в детстве боялся с компьютером. И не получалось с ним хорошо работать. Хотя потом на урок информатики довольно быстро решал задачки. И вот как бы пошло, но скорее вот оттуда. Давали задачки и решал, но без всякого ощущения. Хотя, с другой стороны, вот, когда вот была полностью своя программа написана в своем компьютере, тогда, конечно, было совершенно другое ощущение. Какую первую такую Программу ты написал, от которой у тебя было прям ощущение удовлетворенности. Ханоидские башни, которые скопировал Строчка за строчкой, не понимая из учебника по Паскалю 7 изменить память.
0: А первый язык Паскаль был?
1: Да. Ну, там видео Паскаль одновременно, в общем. Окей. Okay. А вот на протяжении всего Вот этого
0: времени, когда ты с курсов политехов переводился, как в принципе удалось тебе переезд из Владивостока в Питер?
1: Да, нормально. Там единственный нюанс. Я уже проводил родителей в аэропорт. Пришел, сел, приготовил сосиски с рисом. И думаю, господи, я один в этом городе, я никого не знаю. Все, это вот единственное ощущение, которое я запомнил. Сосиски с рисом. Да, они были вкусные. Окей, <смех> okay. и дальше вот Как ты дальше развивался? Что ты начал делать? Um, собственно, я занимался PHP, да, я программировал PHP И при этом в университете никто не любил PHP, тогда вообще вещи о программировании Была довольно, ну, типа никто не считал Веб-программирование нормальной вещью Даже прям преподаватели публично говорили, что это плохо А плюс все мои одногруппники Они в основном, им нравились всякие типизированные языки Типа, ну, такой C++ Даже Java считалось типа, чем-то таким Невероятно клевым, ну, не точно не клевым наоборот, слишком, слишком хиптистским не для них. Потом вдруг я увидел Руби, вот это, конечно, было огроменным опытом, который прям сильно меняет все. Очень крутая штука, собственно, начал программировать на Руби. Делал несколько стартапов. Не стартапов, господи. Сначала просто разработка на заказ мелкая. Потом попал в виртуальную маму. Там мы делали веб-операционную систему. Потом попал в Ататам. Это проект как бы, дочерний от Хабра Попал на Хабара, а оттуда попал в Марсиане. И вот в Марсиане, знали лет 8, наверное, 7, типа того.
0: За вот эти 8-7 лет в Марсианах что
1: изменилось в тебе, в марсианах и, и каково, ну это большой срок Да, ну это к сожалению Слишком большой срок, чтобы так очень легко Описать, что изменилось и Марсиане стали больше, марсиане вышли на американский рынок Я перестал стесняться Говорить с людьми я до сих пор стесняюсь, но как минимум я могу выступать. Просто говорить с людьми. Да, я в детстве проезжал свою установку, потому что мне было стыдно спросить человека: типа, выходите или нет. Плюс я заикался в детстве. Слегка.
0: По поводу выхода на американский рынок. Ты, получается, сейчас живешь в Нью-Йорке. Да. Расскажи, каким образом это произошло.
1: Я в какой-то момент понял, что путешествия стали зоной комфорта, а это неправильно, нужно всегда быть вне зоны комфорта. Да, и... я видел цитату ВКонтакте. А с другой стороны, марсиане открыли офис, нужно было туда переводить людей, но по многим соображениям, в том числе, конкретно меня, наверное, главное соображение, это типа лицом светить. На конференциях быть, вот какую-то адвишу организовывать, знакомство наводить. Хотелось что-то такого нового попробовать, и, собственно, я поэтому согласился.
0: А это была какая-то... Ну, это плановое переселение людей. Да. То есть, скорее, злые марсиане были заинтересованы в том, чтобы перевести тебя в Нью-Йорк, да. чем ты сам.
1: Да. А какие ты сейчас. В принципе, видишь от этого плюсы, минусы? Хороший вопрос. В целом, на удивление, в Америке не прямо так много конференций. Мы сейчас как бы в этом году, марсиане хотят, чтобы я скучился больше на американском рынке. Я прям замечаю, что типа сложно, потому что куча хороших конференций, когда можно податься, они а в Европе. Так что в Америке нельзя качество, что прям в плане выступлений на порядок лучше. Хотя, конечно же, там есть интересная конференция. еще, что интересно, в Нью-Йорке нету CSS-метапа. Там есть 6 метапов про JavaScript. Ну, они довольно маленькие, честно говоря, там каждый из них набирает людей меньше, чем Питер ЦСС, SP frontend, то есть Москву Джиэс, это как бы все не, не в ну, типа не гораздо больше, чем Нью-Йоркские метапы. Ну и у них формат поменьше, исключая только Бруклин Джиэс, Бруклин Джиэс хорошо организован, и он как раз там может, быть, может конкурировать с российскими метапами вот по сложности, по организации, по уровню докладов. Ну так сделай, собственный и ЦСС в Нью-Йорке. Есть такая идея, хотя мне больше нравится идея фронтенд завтраков организовать. Какие уже были действия совершены в этом направлении? Честно говоря, ну я хату обставил А, то есть ты у себя завтракал? Да, да Я там еще пару месяцев только Ага, расскажи, вот ты туда переезжал как поэтапно или вот прям приехал и осел? Я же путешествую, меня как бы... Ну, типа я такой, путешествую, 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 а потом в одном месте остановился, то есть мне нечего перевозить Был ли ты до этого в Нью-Йорке? Да. Поменялось ли у тебя впечатление от Нью-Йорка С того момента, как ты туда приезжал Туристом mm -hmm. На то, когда ты там стал жить Да, очень сильно Ну, во-первых, я все-таки там был летом а Летом любой город лучше А в этот раз я переехал туда зимой И, конечно, такое Во-вторых, наверное, вот интересный момент Что когда мы думаем о другом городе как турист Либо как такой потенциальный житель Мы в первую очередь пытаемся все вещи оценить Оптимистично Но когда туда переезжаешь У тебя два варианта Либо ты начнешь полностью фокусироваться только на хорошем Потому что у тебя выбора нет, ты уже приехал и с мосты сжег. Либо на плохом, я, к сожалению, на втором пути. На чем ты сфокусировался? Три момента каких-нибудь плохих. <смех> <смех> Очень грязно. Грязно в метро, грязно в аэропорту, грязно на улицах. Дорого, да, дорого. Ну это на самом деле не такая большая проблема, потому что зарплата там больше на Как-то там хуже, не то, что хуже. Мы со своей культурой общения там довольно тяжело интегрируемся. У нас разные культурные барьеры, И, скажем прямо, американцы сильно отличаются от европейцев в культурных моментах. У меня вообще удивительное ощущение, что американцы как будто похожи больше на китайцев. Вот казалось бы. Но интересное пересечение. Во-первых, в и Китае, и Америке есть общая идея, что если ты такой умный, почему не богатый? То есть деньги мерило всего. Эта фраза, это американская фраза. А вот, например, в Китае есть фраза «я лучше буду плакать в лимузине, чем смеяться на велосипеде». С другой стороны, и китайцы, и американцы реально очень много впахивают. Вот. Нью-Йорк это такой, значит, поезд-метро. Такой грязненький, но нормальный. Все сидят, все очень уставшие вечером едут домой, потому что очень много работы, все дела, и на фоне работы огромного мегаполиса мало социальных контактов. Но самое главное счастье, которое живет дома, это посылочка с Амазоном. И вот то же самое в Китае, Таобао, метро, правда, поновее, и куча работы. И вот как бы при этом же все это на таком капитализме в кавычках, потому что все это строится на вот этой идее. Они так много работают, потому что их заставляют, как там какой-нибудь Япония. Они так много работают, потому что ну типа хочешь подработать, баблишечка, ты разве откажешься? Это же как бы всего. Ну и второй интересный момент, это что в Америке довольно много социальных норм, о них никто не говорит, но при этом есть серьезные наказания за их пересечение. И в Китае, и при этом и в Америке это наказание не то, что тебе об этом скажут и так далее, а как раз то, что с тобой просто будет меньше общаться. Например? Ну, простая социальная норма это осмоток. Технически это вот идея разговора не ради обмена информации, как в нашей культуре, либо там в нибудь немецкой, а ради обмена эмоциями. Поэтому там вообще в некоторых странах это прям отдельная культура, там отдельный с вот правил. Не знаю, про Америку есть у них с вот правил, но общая идея, что это разговор на темы, которые всем известны, на общий ну, разговор о погоде, если утрировать. А мы наоборот. Разговор о погоде у нас считается, ну, это слово мы обозначаем для бессмысленных разговоров. И когда я говорю, что американцам, что если в России на свидание ты будешь девочкой там там полвечера говорить о погоде, то вы, скорее всего, больше не встретитесь. А если будешь говорить про лингвистику, то он как бы ну, это клево. А там наоборот. Типа, если ты говоришь о сложных темах, то ты грузишь человека. И поэтому с тобой становится меньше общаться, потому что какой-то токсичный. Окей. Okay. Можно ли сравнивать, например, Нью-Йорк с той же Москвой или с Питером? По климату, по грязности? Или у нас чище? У нас чище. порядок. В Нью-Йорке просто есть фундаментальная проблема. Американские города чистые, это именно проблема Нью-Йорка. Она связана во многом, что у американцев плохо получается делать большие вещи, ну, глобальные. То есть, например, медицина, распространяется на все. У нас как бы после коммунизма осталось какое-то умение вот, типа, как поддерживать какой-то диалог между обществом, а там с этим всем плохо. И все, что государственное, оно плохо там работает. Отвратительно метро, отвратительно работает. Работает. Там самый дорогой километр метро, при этом метро используют магнитные карточки, они постоянно глючат, там грязно. Из плюсов оно ездит круглосуточно. Но если ты возвращаешься ночью, некоторые люди говорили, что ночью нужно ехать только в вагоне, где милиционер сидит, про уровни безопасности.
0: но я, да, я представляю, это, наверное, так же, как ехать, условно, в Москве в поезде, который последний уже едет, да, и когда да, рядом ну. с тобой в одном вагоне только
1: какой-нибудь там блюющий наркоман, вот, и все. Ну, и, собственно, там фундаментально проблема с Сборкой. У них не получается убирать улицы нормально. Ты был еще где-то в Америке? Да. Это проблема всей Америки или только Нью-Йорка? Это В Сан-Франциско тоже не очень чисто, но это не проблема мелких городов. Собственно, американское устройство отлично подходит для мелких городов, типа Орландо подобных. А вот как когда оно становится большое, там уже требуется совершенно другая организация, и все эти красивые идеи рыночной экономики они работают хуже. И, собственно, начинаются проблемы, вылезают. Какой самый классный город в Америке, в котором там был? Ну, блин, Нью-Йорк. Ну, проблема в понимании, что такое класс. То есть Нью-Йорк единственный американский город, который мне подходит, потому что я машину не вожу Ты назвал только что кучу минусов А в остальных я просто жить не могу, там машина нужна То есть я просто не выживу, я не смогу дойти до магазина А у тебя нет прав? Да, да, я не люблю машины А почему? Владивосток тема. там было слишком много машин
0: в Владивостоке много
1: машин? Из
0: Японии приводят А ты бываешь в Владивостоке сейчас? Конечно Как часто? Сколько раз в год? О, минимум раз в год Окей, хорошо Раз начали тему путешествий, я скорее под таким углом задам Три самых клевых места просто, в которых ты, в принципе, был.
1: А давай как-нибудь сузим критерий клевости?
0: Клевость что... раз с точки зрения комьюнити разработческого ага. и клевости с точки зрения именно вот обычного
1: туристического пребывания. По поводу комьюнити, это в первую очередь, конечно же, Берлин. Во втором, что интересно, это Вена. Есть такое понятие «венская мафия». То есть город был не очень популярный, пока они не организовали метапы не сформировали сообщество, и бах, как бы у нас куча open source из Вены делается. Это кстати, хороший пример, почему нужно реально организовывать метапы Вот это все очень важно. Хороший вопрос, какой город третий. В целом из Нью-Йорка нельзя сказать, что прям очень много технологий, и там как-то нет вот такого... Приходишь на метапах, как бы все, все важные люди сидят. Вообще, по идее, это должен быть австралийский Мельбурн. Там почему-то очень много мощных ребят, но этого не было, к сожалению. Поэтому давай оставим вопрос открытым. Окей. А по критериям именно туриста? По критериям туриста, ну, вот если комфортно и получить какое-то новое ощущение, и при этом доступно то есть, там не какая-нибудь Япония. Хотя в Японии сейчас стало легче путешествовать. Ну, я бы сказал, да, Париж, он красивый, но грязный, и у вас будет шок, и вы поймете. Потом, наверное, все-таки Сингапур, и Бали красивое место. Покупаться можно красиво, все. Базовый критерий, базовый ответ. Окей,
0: ты, в принципе, считал статистику того, во время вот этого своего активного периода путешествий, сколько мест ты мог посетить, ну, условно, там,
1: за месяц. Если вы путешествуете, когда вы работаете, то тут, к сожалению, надо понимать, что это очень сильно отличается от посещения города во время отпуска, и меньше, чем неделя просто бессмысленно, потому что у вас очень мало времени остается после работы. В итоге, мы правило это две недели на город в среднем. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. И получается, что два место за месяц, иногда на одно место. Там, в Стамбуле точно стоит побить в течение месяца. Почему? Офигенный город. У него, во-первых, ну с одной стороны, это ислам, но с другой стороны, это какой-то прогрессивный ислам. Во-вторых, это действительно очень красивый город. У него интересная география, и там очень интересный транспорт. Там, например, кораблики через Босфор, это совершенно обычная транспортная система. Плюс интересная кухня. Ну, то есть, он попадает по все критерии такого приятного, при этом очень доступного, потому что легко туда приехать, там дешево. В общем, очень, очень советую.
0: Давай я немного про выступление Немножко mm -hmm. с такой стороны хотел спросить Во-первых, ты вот буквально Только что там на днях выступал э, На Питер ССС с докладом mm -hmm. Я твой доклад вживую услышал Первый раз, мне возник вопрос э, Ну опять же, нового mm -hmm. no offense Ты говоришь по-английски Относительно свободно, но да, акцент Слышится очень сильно Насколько это мешает Комфортно, было ли у тебя Такое, что ты Условно говоря, в какой-то момент тебя это беспокоит?
1: но потом ты забил на это. Да, собственно. Нет, ну, конечно, меня спокоило, потом я забил. Общая идея, что, ну, тут два момента. Во-первых, межличностное общение. Если вы приезжаете на конференцию, общаетесь с кем-то, язык, там невероятно много вторичной информации. То есть информация дублируется очень по многих каналах. Например, хотя бы те же жесты, они дублируют очень часто то, что мы говорим. И поэтому получается, что на самом деле язык терпит ошибки, терпит много ошибок. Поэтому все эти акцентные штуки люди прекрасно воспринимают. Там единственный нюанс, нужно в течение там первых нескольких минут, нужно сформировать такую модель. Модель. То есть мозг подстраивается под акцент другого человека. И поэтому есть совет не начинать доклад на английском с места в карьер, а ну типа там первые 5 минут шутки про шутки чтобы люди просто настроились на акцент. А второй момент с языком ну, вообще, как бы, если говорить про именно выступление, есть хороший совет. Просто разместите все на слайдах, чтобы у вас на слайдах была вся информация. Тут есть несколько больших плюсов. Во-первых, у вас будут подсказки, по которым можете идти, если забудете. Во-вторых, это приготовить такой план, когда вы делаете слайды, вы сразу же точно в голове понимаете, что вы все продумали в вашем докладе. А что еще хорошо? На самом деле, мы неправильно задаем вопрос. Главная проблема – это не как вам сказать так, чтобы носители языка поняли. Носители языка меньше в среде. Если вы приедете в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Англию, там носителей будет меньше половины. И как следствие, главная проблема – это в другом. Чтобы человек, который не умеет говорить по-английски, вас понял. И, ну, Китай, представьте себе. Это хоть с идеальным произношением все равно кто не поймет. И поэтому, если у вас вся информация продублирована на слайдах, собственно, можно вообще не париться. Вы говорите чисто для выражения эмоций, для эмоциональной краски того, Просто на слайдах есть. Ну, само собой, только не делайте дословно один в один, и на слайдах как-то все в визуальном контексте. Вот, типа, простой совет.
0: То есть, если, например, говорить о людях, которые стесняются, uh -huh. боятся выступать на английском языке, uh -huh. получается,
1: можно посоветовать просто забить и делать? Да, это с одной стороны. Понятно, что забить не получится. Всегда есть страх. Поэтому можно использовать реально второй хороший совет. Научиться размещать всю информацию на слайдах. Ну, еще я забыл сказать большой плюс. Большинство людей не будет слушать вас в конференции. Большинство людей потом скачают ваши слайды. И если вы все надеете на слайдах, им будет проще. Потом это все понять. А второй момент. Собственно, надо понимать, что у языка нет нормы Не существует правильного языка Это очень интересный русский нюанс Например, в английском твиттере меня никто никогда не поправляет это Про ошибки у меня там дофига И ладно, там лично где-то написано, что у меня там Какое-то странное имя, сразу понятно, что Не белый американец А в аккаунте постссс, там же куча людей Которые прекрасно, ну, типа, не знают, кто тут этим всем стоит И в русском VK, в ВК-паблике, там у каждого Поста может быть комментарий о том, типа Про орфографию. И это российская тема В Америке никто воспроизводить не будет, всем плевать на язык а почему так? Это хороший вопрос, я, честно говоря, не знаю ответ Интересный момент в том, что у нас, как следствие Вот этого постоянного страха и культуры поправлять, культура страха, она формирует а то, что у нас нет акцентов. В регионах язык отличается так мало, что это вообще не имеет никакого сравнения с настоящими акцентами. В том же Казахстане три казахских языка, которые как бы непонятны между собой, там разные словарь. Ну, не полностью, но местно, у них слова отличаются. А во Франции есть несколько районов. когда приехал в Париж, его никто не мог понять, потому что он говорил на диалекте своего региона. Там есть новый фильм, где такая же история повторяется. То есть во всем мире а у них настолько большие диалекты, что они не понимают. Есть несколько теорий. Ну, во-первых, в России принята агрессия. То есть нам нормально в лицо сказать человеку, что он неправ, то есть ну типа разрушить ему самооценку. Хотя с другой стороны, в отличие от Америки, например, американской культуры, ну и некоторых других, у нас нету конфликта. То есть тебе могут сказать что-то плохое, но вот, например, вставлять полоски в колеса либо там не нанимать тебя по каким-то вот таким причинам, скорее всего, не будут камер войти. А в Америке это совершенно нормальная вещь. Ну и собственно из-за культуры агрессии у нас э, это первая причина. Вторая причина, она может быть интересна. У нас очень быстро подходила индустриализация и куча людей из деревень приехали в города. Например, моя бабушка, она говорила на суржике, то есть в таком диалекте, деревенском диалекте смесь вот типа всех и польских, украинских, вот этих всех вариаций. При этом даже на самой территории России я говорю про Краснодар. Так вот, когда пошла индустриализация, когда она приехала в город, она тут же пришла на литературную форму. Большинство людей очень стесняли своего деревенского происхождения и прятали свой язык. Ну, это теория, на самом деле, это как бы нормального исследования не, не видела это такой интересный лингвистический вопрос русского языка.
0: Окей. Okay. А я так понял, что ты довольно активно увлекаешься вообще лингвистикой.
1: Да, лингвистика это клево.
0: Да, я просто нашел у тебя пост ВКонтакте, где ты пишешь, что вот у меня день рождения, но если да. вы хотите что-то дарить, то не дарите, а лучше пропиарьте мой паблик. Да, да, Да. Расскажи, раз уж затронули эту
1: тему, вообще как это придумалось, как зародилось? Лингопанк? Да. Лингвистика начала увлекаться давно, вообще еще с увлечением Википедии. Статьи про лингвистику хорошо шли, а во-вторых, на самом деле, это очень интересная наука, потому что ну, лингвистика – это настоящая наука. То есть она это не гуманитарная наука, это техническая наука. Она ближе всего к биологии. То есть у нас есть какой-то объект, в реальном мире, который мы пытаемся изучить, но наши методы пока недостаточно эффективны для его изучения. Второй интересный момент. Мы все говорим, но современная наука не знает ответа даже на базовые вопросы лингвистики. Например, почему языки меняются, как они меняются и так далее. В общем, я интересовался различными фактами. А в третий момент я очень плохо имею языки изучать и поэтому теоретическое изучение языков для меня такая сублимация а, но ну, в какой-то момент я прочитал книгу почему языки такие разные я очень советую эту книгу вот реально вот типа вся современная лингвистика буквально там в формате одной книги но ну, еще на пост науки довольно много хороших видео но книг прям лучше очень советую и собственно как бы вот вообще круто погрузился и там начал в этом теме копаться и в какой-то момент нужно было делать логакс. Например, напоминаю это система синхронизации замена языка. Запросами. То есть у нас есть клиенты, серверы, они как-то между собой общаются. В какой-то момент, ну, типа, мне нужно было придумать логотип. <laughs> и для логотипа нужно было придумать стилистику, которая будет стоять за проектом. Там за постсс стоит средневековье, монахи, алхимия. За автопрефессором стоит рыцарство, рыцари, девизы домов, вот это все. Мне нужно было тут что-то такое же клевое придумать для логакса. И, собственно, я придумал интересную идею Лингопанка. Это идея того, что мы должны бороться за языковое разнообразие. У нас английский, он доминирует. Я видел прям очень ужасные примеры. В Америки, когда у них нет своего языка, чтобы говорить о программировании. практически все термины они не переводят. И при этом на испанский язык это ложится очень плохо, потому что там они модифицируют письменность. А у нас, слава богу, такой проблемы нет. У нас есть какая-то, ну, типа вот то, что делать. Вадим Макеев, это реально очень хороший труд. Так вот, и мы должны как бы пытаться защищать свой язык, но вот большой способов защиты своего языка, который я видел, это все консерватизм. Типа давайте говорить там, как деды говорили, давайте говорить звонит. Хотя на самом деле язык сам меняет в сторону звонит. Это и нормальная, естественно, форма, и это логично. Потому что во всех остальных словах, типа, солит, варит и так далее, раньше ударение было в конец слова а сейчас варит, солит и так далее. и Поэтому все слова этого типа сдвинулись, а звонит, его искусственно держат потому что у нас ну, вот эта вся языковая тема поправляется вот это все. Она еще связана с очень другой интересной особенностью, только в России есть понятие интеллигенции. А для интеллигенции требуется разделение, и язык идеально подходит для этого. Звонит это, в том числе, еще штука, которая показывает свой или чужой. Искусственно
0: созданное да.
1: Мне не нравится идея защиты языка как защиты старых форм. Мне нравится идея как раз его обновления. Давайте добавлять какие-то интересные, давайте их сплавлять, давайте делать что-то крутое, письменность старую возрождать. И, собственно, паблик этим этими занимается. Какие-то старые формы письменности. Там Не знаю, если это про японский, то вот сейчас недавно, скоро буду публиковать. В 14-16 веке начали придумывать новые иероглифы. Модерн. И, собственно, вот эта философия, которая стоит за Лагаксом. Там есть куча пасхалок, которые... Ну, одна пасхалка завязана на китайские там, версии протоколов называются искусственными языками. То есть, вот, Lingopunk идет из Лагакса. То есть, ты внедрил по приколу то, что тебе нравится в Лагакс от себя. Самое смешное, что Lingopunk
0: сейчас является более популярной вещью, чем Лагакс. Сколько ты времени уделяешь лингопанку?
1: Ну, в сумме, наверное, минут 30 в неделю, максимум час. Сажусь вечером через амплифер, готовлю публикации. Один пост в неделю, как бы, несложно подготовить. Давай немного <смех> поговорим про разработку,
0: чтобы те, кто слушает этот подкаст из-за из из названия Frontend. Да, да, да. э, я слышал э, краем уха вчера-сегодня от тебя фразу, что ты хочешь бросить ССС разработку Возможно, это вырвано из контекста и вообще довольно странно. Но расскажи в целом,
1: чем ты сейчас занимаешься. Сейчас я отдыхаю от open <laughs> я сгорел. Mm -hmm. Собственно, истоки этой фразы следующие. Дело в том, что в какой-то момент работая над PostSS мы заметили, что вот есть куча идей, а сообщество их отторгает. Никто не хочет использовать инструменты. Собственно, я вот говорил об этом на своем докладе, что вот есть два типа сложности. Есть сложность в разнообразии, в деталях. Когда, вот не знаю, вот, с CSS занимаешься, ты должен знать, как раскатка по поличным абсолют, как с помощью флоутов, как с помощью флексбоксов, с помощью гридов. То есть у тебя должно быть куча таких разрозненных, не связанных между собой данных. Это сложность по деталям. Есть структурная сложность, например, когда ты, не знаю, какой-то фреймворк, какой усложняющий его как бы вверх. И в хорошей системе оно должно балансироваться. Тот же JavaScript, например, сильно идет в структурную сложность. И интересный момент, что на самом деле, балансируя, можно в какой-то момент хороший инженер, его главная задача это не код писать, а контролировать сложность. И как раз один из способов контролирования сложности, это баланс между сложностью в деталях и сложностью в структуре. Очень часто можно сложность в структуре заменить на сложность в деталях и выиграть от этого. Иногда проиграть. Ну и наоборот. Например, вот есть у вас лендинг и приложение, и у вас есть несколько общих компонентов. И можно уйти в структуру. То есть взять, добавить, ну, типа, писать эти компоненты один раз, то есть у вас нет разнообразия. Но чтобы эти компоненты работали в приложении на реакции там и в лендинге статичном, вам требуется сервер-сайт-рендер. Для этого там требуется хитро пак настраивать. То есть у вас реально очень сложная конструкция. То есть сложность прям колоссальная. А с другой стороны, можно просто взять и два раза написать. То есть мы взяли и обменяли большую сложность в структуре на малую сложность в деталях. А с другой стороны, другой пример есть. Вот у нас есть какой-нибудь префиксы, там же была куча всяких статей, вот это все нужно было понимать. А потом появился автопрефиксер. И, соответственно, это очень небольшое увеличение сложности в структуре, но колоссальное снижение сложности в деталях. И, собственно, в JavaScript это более-менее нормально. Даже в дизайне они пошли, они реально это поняли, и сейчас послужили сложную структуру. То есть у нас есть дизайн-система, у нас есть дизайн-язык, у нас есть UI-кит. А CSS вообще от этого отказывается. Они реально боятся любого усложнения структуры. И поэтому они полностью отказываются от любых инструментов, которые могли бы реально быть невероятно полезны. Например, вот кто из известных CSS-энтузиастов говорил про Линтер – это же реально очень важно. Там есть интересные правила. И вот это какое-то вот ощущение враждебности со со сообщества Типа, в какой-то момент меня достало. Собственно, поэтому просто ЦСС сейчас завязывается посадочному принципу. Там есть несколько клевых идей. Они делают, что не дадут прям сильного скачка, но мне не очень хочется этим делать, потому что, ну, опять же, никто об этом не напишет. css 300 об этом не напишет, меня не призывают подкаст об этом искать, потому что CSS сообщество игнорирует тузы их разработчиков и так далее. Поэтому, типа, в какой-то момент меня заинтересовала тема СРДТ, я сейчас туда копаю, там чем-то еще покопаю. А
0: вот если говорить именно про не open source mm -hmm. работу, а именно твою работу. Работу. Работа Если, конечно, ты успеваешь заниматься.
1: Нет, просто не сплю Сейчас, какие вот твои типовые задачи? Mm -hmm. То есть, ты все-таки там. Я работаю, с одной стороны, я Team по по фронтенду в Amplifier. У меня там есть два коллеги, которые помогают написать фронтенд Виталий Риза и Дамир Мельников. И, соответственно, мы сейчас сделали очень интересную структуру, как писать код когда настроим. У нас один человек пишет что-то долговременно, долгосрочно, там, не знаю, ветка на месяц, второй человек пишет краткосрочные цели, а третий пишет инфраструктурные цели. Вообще-то, по идее, мы должны как колесо вращаться в этой штуке, но пока что-то это не работает, но все равно всем нормально и все хорошо. Вот. Ну, и, и, и тот, кто еще мелкие баги справляют. То есть два человека на задачах, а один на всяком мелком, инфраструктурном и подобном. Линтер добавить. А в Злых Марсианах? В Злых Марсианах я являюсь ведущим стенд-разработчиком, то есть моя задача это сделать найм, этому посвящен целый день, к сожалению, это прям реально большой труд. У нас нет аж HR-специалиста, который меня прикрывал и хорошо, как говорится, при всем уважении к настоящим HR-специалистам. И в том числе моя задача выступать, светиться, оказывать, делать open source, то есть продвигать злые как бренд-фирмы. Ну и, конечно, желательно еще как-то организовывать всех фронтендеров в коллективе, помогать им ездить на open source. Но, честно говоря, наверное, вот эта вещь, которая мне получается плохо, хотя ребята молодцы, сами все хорошо делают.
0: А в целом можешь ли ты грамотно оценить софт-скиллы, на твой взгляд, у человека? То есть то, что
1: обычно как раз делает настоящий HR-специалист? Хороший вопрос. Действительно, там есть куча разговоров по этот счет. Но, к сожалению, у оценки софт-скиллов есть а, большая проблема в том, что они реально оценивают... У нас нет простого способа их оценить. У нас есть хороший способ оценить навыки программирования. Само собой, не дай бог, не презюмя. Навыки программирования хорошо оценить по коду. Вот, типа, мой совет, если вы занимаетесь hr просто а, просите на первый шаг прислать код, и все. Проблема в том, что софт-скиллы, их сложно оценить, и поэтому там будет огромная ошибка. И ладно бы там ошибка... Сторону того, что вы плохого человека не видели это. К сожалению, есть еще вторая ошибок, когда куча людей отсекается, потому что как-то не так посмотрел, не то подумал, не то и пояс сидел. И поэтому у меня есть прям принципиальная позиция. Я стараюсь не разбираться... В истории человека, каким он был до этого, что он делал, потому что все это на самом деле не важно, это не определяет уровень специалиста. А зато вот это очень такая штука: очень легко не заметить, что тебе не нравится кот человека, не потому что код плохой, а потому что, не знаю, там он из другого города или там работа на ПХП, которую ты ненавидишь.
0: Но при этом в любом же случае работают люди с людьми. Да, да, не оценивая... софтскиллы – это важно. Да, не оценивая это в принципе, ты, по сути, рискуешь собрать команду, которая вместе будет работать некомфортно.
1: Да, да, это есть такой проблем. Ну, какие у нас есть способы проверки софт-скиллов? Хотя, наверное, мы не самая хорошая команда для того, чтобы вот говорить об этом. Ну, во-первых, у нас есть интересные вещь. ну, у нас сложные задания. И вот самое интересное, куча людей с плохими софт отсеиваются, потому что психуют. Не знаю, возможно, ну, как бы я наоборот стараюсь тест снизить, но реально, типа, вот, главная хорошая вещь, когда человек странно себя ведет, ну, вот, они очень быстро, как бы, сбоят. Второй момент у нас как раз а, софт-скиллы обычно оцениваются на последнем этапе, когда человек разговаривает с Александром Тиченко, с основателем «Марсиан». Собственно, он, как раз в, он в разговоре личном это пытается понять. У нас вообще нет личного разговора при найме. Это письмо с кодом, это письмо с теоретическими вопросами, это письмо с ответами на теоретические вопросы через 24 часа. Дальше, типа, по почте мы договоримся о тестовом задании Окей,
0: okay, хорошо, давай еще для обывателей, которые первый раз слышат, mm -hmm. что такое злые марсиане В двух предложениях, э, чем компания занимается?
1: Это консалтинг Есть аутсорсинг, э, это когда вы делаете ту работу, которую компания может сделать Но просто компания хочет сделать ее подешевле А есть консалтинг, это когда у вас есть сложная задача, которую ваша команда не способна сделать И вы, с одной стороны, можете нет от специалистов Но они вам могут не понадобиться на все время И поэтому в таком случае там, на рынке есть много ребят которые вот именно занимаются высокосложной разработкой. Ты к ним приходишь, они делают ваш проект, получают там действительно больше денег, чем платила бы ваша команда, но с другой стороны, это всегда дешевле, чем там реально находить хороших специалистов, особенно современным с современном рынке труда. Окей, хорошо. Последнее, что хотел
0: спросить, а дальше будем снова говорить ни о чем. Okay. <laughs> вот. У тебя указано везде, что ты создатель CSS, отдельно автопрефиксера и лугакса. Да. Соответственно, тут вопрос тоже обывательский. Автопрефиксер же, по сути, в итоге часть CSS. Да. Почему ты выделяешь его отдельно? Маркетинг. Потому что все-таки в итоге многие пользуются только автопрефиксером, но не пользуются постсс. Да, как... есть
1: люди... Ну, а... Как Столман. важно говорить правильно. <смех> Нельзя пользоваться префиксом, не пользуясь PostCSSом, потому что это плагин. Там действительно, там не знаю, в гайпах то префиксер, там просто PostCSS внутри. Но действительно есть куча людей, ну, например, люди из э, дизайна, которые там иногда занимаются CSS. У них там не знаю какой-нибудь код pen или там не знаю код kit. И соответственно, они, у них тупо нету возможности вот, использовать там сложные штуки типа webpackа. И понятно, что они как бы не видят PostCSS, у них и потребности такой нет. Им хочется вот типа простая фича, им хочется гибкости, сложности вот этого всего. У них нет времени заниматься Фронтовым Девопсом. Вот, и поэтому авторсы, конечно, более узнаваемый бренд.
0: И если, ну, грубо говоря, я в конце еще задаю свой стандартный вопрос: выбор фреймворков, но тебе не могу не задать, если вот сейчас убирать Logax или
1: PostCSS? CSS. Сначала компилируйте с AS, потом Logacсом, потом пост CSS. Не, ну, блин, да, это странный вопрос. Не, ну, в
0: смысле, вот если бы у тебя висят два фреймворка... Висят кушать, нельзя скушать. Нет, имеется в виду, что вот
1: вулкан, на нем лава, висят два фреймворка. Нужно один спасти. Да. Все, Я понял хороший вопрос. Не, в целом, конечно, я его спас Лагакс, потому что для меня просто со свиат отработал То есть он принес мне все эту известность. После того, как умрет, там, например, у меня был очень жесткий конфликт с Рэйчел. Рэйчел не пускала статью в про гриды в автопрефисере, в Е. Она не пускала эту статью в Smash Магазин. И, соответственно, в какой-то момент я выше позаловался, что, типа, я чувствую всю эту враждебность и тупо меня начали травить на сообщество. Никакой враждебности, просто травля. Обожаю ребят. И, соответственно, я такой думаю, если сейчас найдут Сетник Фрайда и начнут прям по-жесткому по-настоящему год принято это в Америке травить меня. Я тупо удалю просто SS и автопрефессер. Опять же, для тех, кто не, не в курсе, что за Рэйчел? Это Рэйчел Эдринс. О, блин, не помню точно фамилию. Это, собственно, действительно хороший специалист, она очень много выступает. И в том числе она очень много пиарила гриды сейчас. И, соответственно, сейчас такой главный человек по гридам. Но у нее очень странная есть позиция, что гриды нельзя полифиить ни в коем случае. Ну, она действительно там видела другие полифилы, и первую версию автопрефессера, который делает это плохо. И, соответственно, она почему-то вообще совершенно закрылась, и то, что мы там полностью изменили, мы сделали там гораздо лучше работу с грядами в Е, она как бы это полностью игнорит, и наоборот прям Создает реальные объективные барьеры, которые мешают распространению информации. То есть прямо сознательно и там, принципиально. Это все доросло до действительно крупного скандала. Нет, нет, слава богу. Пока нет. Ну, другие ребята из постсс как бы придерживали, знаешь, когда там типа драка. Типа, отошлите, вы Да, да, да. Потому что в Америке, бы если бы такой скандал был, типа люди могли бы перестать общаться с другими ребятами из постссного комьюнити. То есть, ну, очень серьезная общественная норма.
0: Ты довольно частый гость в разных подкастах. То есть ты был в СПВ фронтенде, во фронтёрках. Вот недавно видел фотку, ты приходил в веб-стандарты. Да. Во-первых, начну с конца, каково тебе было... Не знаю, многих ли Вадим Макеев водит к себе в студию домой. Домой. Мы, кстати, недалеко
1: от кровати. Как вообще там происходило? Насколько все профессионально выстроено? Господи, Макеев реально... типа. Дело в том, что СПВ фронтенд записывается на реальной студии звукозаписи. Там очень хорошо все это организовано. Ну, реально, студия звукозаписи. Так вот, у Макеева еще лучший уровень. То есть, ты такой приходишь, стол, все расставлено одинаково, три микрофона, а стоит вода в стаканах. И вода стоит ну, на резиновых ковриках, чтобы ты когда их пил, ты не сильно в микрофон этот звук уходил. То есть, настолько... А, у него плюс еще звукопоглощающие стены в комнате. Господи, Макеев, спасибо тебе, ты просто больной человек по качеству. Типа, это точно нужно гордиться.
0: Окей, а вот э, мне скорее больше интересно, насколько было очень забавный выпуск «Фронтерок» Да, да вот, но, но, Насколько это было странно, не знаю, или, или классно Я насколько понял, вы там просто пили Да,
1: да, выпили вы полбутылки на двоих, это было очень много, к сожалению Полбутылки чего? Фаербола Это было слышно по записи но Мы специально старались как ты вообще можешь,
0: вот, смотря назад, оценить вот, то, что получилось после полубутылки?
1: Нет, ну, мне кажется, что когда вот, типа хорошо, что очень много подкастов, и мы типа все пытаемся идти в разные направления, вот единственное, я хотел бы нормальный контркультурный подкаст, потому что при всем уважении к фронтенд юности, у них не получается контркультура, они не реально не развивают какие-то альтернативные точки зрения, вот, не знаю, быть такими панками, которые совершенно... Типа против течения этого. Что необходимо вот идеальному контркультурному подкасту, на твой взгляд. Хороший вопрос. Ну, во-первых, рассматривать технологии, которых никто не знает. И само собой, типа, <laughs> рассматривать другие технологии, опускать мейнстрим. Ну, типа, не знаю, как на вархаусе происходит. Второе, там не знаю, приглашать редких людей. То есть людей, которых другое мнение. Там, не знаю, пригласить слепого программиста. Вот, вообще было бы шикарно. Там и, их есть, их много. То есть контркультурно пригласить его, а потом опустить всех, как бы которые вот, типа, говорят про аксессабилити а на самом деле, типа, ни разу не запускали. Брилку. Вот но это был контркультура, то есть там типа нагло, неожиданно, мощно. Или там не знаю, взять чувака, который пишет на какой ну, типа на каком-то языке, который там на PHP, вот офигенно была контркультура. Там PHP нормальный язык, и вот там супер было бы. Эти ребята этого не делают. Да, не, не, они клевые ребята, молодцы, типа пишите дальше, но это не контркультура, это типа. Ребячество, сорян Окей, хорошо, продолжим разговор ни
0: о чем Раз уж мы упомянули уже Ситник Фрайдой ага. Вот,
1: расскажи, зачем? Простая идея Мы все живем с огромным количеством социальных норм они нас сдерживают. Мы заинтересованы в каком-то другом человеке, и нам сложно об этом другому человеку сказать. И это на самом деле не очень круто. Ну, во-первых, там давно есть разговоры о том, что вся эта система не работает. У нас производов больше 50%. Очевидно, что вся наша материнская система не работает. А во-вторых, блин, это, это, это тяжело жить постоянно, пряча какую-то часть себя. И вот типа... Когда я начну вести сессию Фрайда, это просто невероятное ощущение, когда ты просто перестаешь чего-то стесняться. Ну, там, не знаю, там, можешь себе представить там ситуацию, что кто-то начнет меня шантажировать за какую-то тему, связанную с сексом? Типа, мой вопрос будет, слушай, ты там есть какие-то фоточки, можешь прислать, я снимаю, мне плохо получается, наверное, у тебя получше получилось. Вот, я там, ну, типа, это реально круто. Я действительно советую всем... Тами, мальчиками, и, и девочками. не то, что в Твиттере, поэтому что там специфичная штука, но ну, вот, не знаю, попробовать. Вот, попробовать ä, там с каким-нибудь человеком, с которым вы друг просто по-честному поговорить вот, без всяких сдерживаний. Вы получите прям невероятно крутое удовольствие. То есть это первая вещь. А вторая вещь ä, с сладшей это плохо, ну доброться с этим. То есть главная идея к Friday – это то, что, чтобы люди привыкали, что говорить о сексе это нормально, что быть сексуально открытым это нормально. То есть, не скажу честно, это пропаганда. Да. Как тебе это помогло в личной жизни? Очень. Ну, самый главный нюанс, что сильно упростилось. Понятно, что у людей разных предпочтений, они не знают, сделаем аллюзию. Ты на работу приходишь, ты вью-программист, а там оказывается реактор. Да, и как-то не очень получается ситуация. А если ты постоянно постишь в своем твиттере, что ты вью разработчик, тебе когда приглашают на работу, то ты сразу идешь и понимаешь, что, собственно, люди ожидают, что ты будешь на вью программировать. Вот, типа, очень большой плюс. Удобно. Очень далеко. Да-да-да. да Да-да-да. Нужные люди проведут терминологию правильно. Да, хорошо. Был ли момент, когда ты забывал это делать? один раз, ну типа это как раз очень неудобная штука, что типа во эти фрайды, она типа получается обязательно рубрика во пятницу. На самом деле иногда вот я типа твиты не готовлю, а, ну я типа обычно один день воскресенье, понедельник понедельник, там или субботу, подготовлю всю публикацию на неделю. Ну, иногда ну, сами знаете, там, бывает ужасно загружено. там вести твиттер ленту, это реально огромная работа там. Я трачу обычно там полдня, чтобы вот типа публиковать, и в итоге получается, что иногда времени нет, ну я ничего не пощу. но из-за того, что это постоянная рубрика, вот, типа в пятницу приходится пости. и в итоге ну, знаешь, типа когда вот регулярно это уже не может оказаться потому что ты себя не врачи это как бы обязан делать из такой ритуал и в итоге я один раз не запостил когда это была новогодняя неделя ну понимаете вот и в итоге я очень плохо чувствовал черт люди вспомнили про это да нет наоборот были рады всех наконец наконец-то неделя бесспорно в твиттере а, При... Кстати, да, если да. вам не нравится порно, там специально есть хэштег для того, чтобы вы могли замьютить его. В Твиттере очень часто, ну, из-за всех этих скандалов с психологическими атаками, ну, типа, стравлива человека в Твиттере, там вот сейчас есть очень хорошие механизмы, и вы можете замьютить любое слово. Просто замьютите хэштег. У вас не будет порно. Так, насколько я видел, Твиттер сам это помечает как inappropriate контент. Да, да, вот второй момент. Ну, типа, я поэтому... Сколько раз тебе прилетало в сообществе за это? В русском никогда. Ну, то есть, мы же русские. Это вот огромный плюс в русской культуры, мы не понимаем, насколько у нас, у нас свободолюбиво, потому что у нас огромные были территории, и, как следствие, Амеха — это с краю. То есть в какой-то момент, когда у нас произошел раскол церкви, когда появилась новая и старая церковь, мы просто сослали всех вот туда, в Сибирь. То есть в России нормальная штука, что у нас есть чувак, который прям совершенно контркультурный, а все с этим мерятся, потому что, маяха-то У нас есть там Кизу, который там жестко за вот совершенно радикальный феминизм, даже вот с точки зрения там, феминизма, он прям совсем радикальный. Кизу, тоже спасибо. Ты как бы не поддерживаю там, 90% вещей, которые ты говоришь, но меня радует твоя, то, что ты идешь до конца в своих принципах. А с другой стороны, у нас там есть совершенно традиционные чуваки, там, не знаю, сталинисты, ты такой читаешь, ты, Господи, что ты пишешь. Но как бы. И при этом никто их не травит, их пускают на конференции, они нормальные человеки общества. На Западе такое, не, ну, типа не особенно в Америке, такое невозможно. Например, напоминаю, что когда в Англии сменилась церковь, то есть с католицизма они перешли на протестантизм, они просто начали убивать друг друга. Там другая культура, поскольку территории были мало, ты не можешь быть совершенно контракультурой, потому что места для хаты с краю нету Как следствие, на Западе, да, есть проблема проблемы. Есть... Но это общий ответ. Тебе конкретно да на, есть... на Западе как и, и прилетало за это? Во-первых, ну, некоторые люди прям такие в шоке. Там типа один раз, ну слава бога сильно не прилетала это хороший момент возможно кстати меня не травят потому что это настолько типа неожиданно что этого бояться ну типа не попадает под паттерн того что за что нужно травить но тем не менее мне там и марсиане пытаются намекнуть что типа ну как бы мы тут боимся мы же на западе работаем давай так не будем с другой стороны один раз когда запустил картинку чуваки в реплаях начали мне писать что типа тебя взломали потому что порно публиковалось ну типа если порно то это взломали Плюс, ну, на самом деле, э, я себя обнаруживаю в черных списках известных фронтендеров, с которыми, например, не общался, либо общение наше было совершенно нормально, но, там, на технические темы и, собственно, ну, может быть, связано с другим. Как ты узнаешь, что ты в черных списках? А вот самое ужасное: ужасное реализации черного списка в Твиттере, ты не можешь видеть контент человека, который внес в тебя черный список. Ну, это странная тема, то есть я считаю, что это нормально любому человеку сказать, другому человеку я не хочу с тобой общаться. Но а это в одну сторону ты блокируешь. Но в другую, так, ну это, мне кажется, очень неправильно. Ну, например, меня заблокировали. Ну, нет, чувак меня по-другому заблокировал, ладно. По-другому почему? Зачем тебе еще тебя люди могут блокировать? Нет, ну я на самом деле, наверное, я психанул и неправильно написал. Вот это очень неправильная идея инклюзивности, то есть мы действительно должны поддерживать разнообразие нашим сообществом, мы должны действительно думать о том, чтобы разным людям было комфортно, потому что разнообразие – это развитие, ну, типа это очевидная истина. Но на Западе как-то это, конечно же, очевидно работает плохо. И, например, это вот разнообразие по белым спискам. Есть список minorities, и мы о них заботимся, а как бы все остальные это угнетатель. Ну, это же очевидно противоречит идее разнообразия. Если у нас есть белый список разнообразия, то это не работает так. <сёк> вот. И, а, во-вторых, такая идея очень сильно блочит какие-то попытки изменить эту ситуацию в будущем. Ну, и как следствие, разработчик NPM опубликовал твит о том, что вот если вы, ну, типа, перечислил список, то вот, пожалуйста, подайтесь на конференцию. И такая политиками кажется очень неправильно, потому что, против того, что вот, типа, люди, которые не попадают в это, в это меньшинство, они не напишут. И, теперь типа, если хотите на это сделать, напишите просто по-другому, не пишите белый список». И я ему написал, что типа, «Слушай, ну, мне кажется, это не круто, потому что есть другие люди, есть, там, например, мэнори, эти люди, которые не говорят по-английски. Если мы посмотрим потом, на конференции, может быть, 50 женщин, 50 мужчин, а, а все при этом только из Австралии, Англии и Америки. офигенно diversity. Ну, я типа и говорю, ну, я ему написал вот это все. что И вообще, мне кажется, что именно такая позиция, она приводит к тому, что люди боятся реформ, которые происходят вот в нашей обществе, и в итоге голосуют за совершенно больных чуваков типа Трампа. И я вот этому написал, собственно. И я тут же получил бан. Я у тебя нашел на странице
0: ВКонтакте, что ты придерживаешься копимизма.
1: Это попытка использовать дурацкие религиозные закон для пропаганды свободы авторского права. Соответственно, в Швеции регистрируют религию, которая главный постулат, и они, собственно, это пиратство в какой-то форме. Соответственно, получается, что любое авторское право является вмятением свободы вероисповедания. Смешная шутка. Я работал администратором Википедии, потому что я люблю эту идею. Я, собственно, занимался опенсорсами, занимаюсь конференцией, потому что реально верю, что информация должна быть свободной. Ну, это моя вера, я как бы не, не навязываю.
0: Не могу не спросить про лакричную черную водку. О, господи, она была шикарная. Я опять же нашел пост о том, что ты специально ездил,
1: чуть ли не покупал ее. Да, я приехал в Финку и купил. Ну, я сейчас заодно выступил, но я, типа, заранее решил приехать в Финку, а потом там просто подвернулось выступление. Что не такого? Почему? А, она просто интересная, Хаман. Ну, типа, нужно быть необычным, нужно пробовать странные вещи, нормально. Ты заранее знал, что она странная? О, да-да-да, этой это, это есть интересная история. В общем, приехал я совершенно маленький, Ну, типа, нет, она большая конференция в Восточной Европе. И, соответственно, ну, она, она к сожалению, была не... вот не, фронт, ну, К счастью, она была не про фронтен, она была про все вместе. И там был разработчик MySQL. Он сам из Финляндии, и он привез с собой огромное количество черной водки. Ну, вот, как бы распространял финскую культуру. Рассказывал там финские шутки. Я тогда впервые попробовал черную водку на лаквице. И, соответственно, она действительно интересная.
0: Также, опять про какие-то странные увлечения у тебя вот везде вот это вот роспись тела хной да.
1: Мехенди или как там это называется Мехенди конкретно стиль это просто роспись хной почему как-то появилось сложно сказать на самом деле ну я в детстве рисовал ручкой на руке какой-то момент ну типа неудобно это каждый день перерисовывать то рассказал мне про хну Из веселого статью википедия про хну я попал в википедию как раз потому что я искал информацию про хну википедию не было но я такой ну надо надо написать и как бы написал одна из моих первых статей сложно сказать на самом деле но тем не менее не понятно Тело это продолжение нас. Мы ассоциируем нашу личность, наше психологическое счастье с нашим телом. И соответственно это во всех культурах формируется идея того, чтобы как-то это украшать. Это может быть песня, может быть татуировки. Мне нравятся татуировки, потому что они мертвые, они не развиваются вместе с тобой. Мне нравится хна тем, что хна она каждый раз разная. И ты можешь как бы ты развиваешься, и рисунки на тебе развиваются. Не, можно конечно же делать татуировку там каждый месяц. Но тем не менее мне просто нравится вот больше подкожные, это нормально. А что значит
0: рисунки развиваются? Ты условно говоря год назад рисовал на себе другие вещи, чем сейчас? Честно? Да, да. Ты сам осознаешь это, что ты рисуешь?
1: Да, да. это ты
0: сам рисуешь?
1: Ну, Именно этот рисунок сделал приглашенный из художника, скажем так. А, 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 вообще, да, я сам рисую. Это несложно. Это как на торте подписывать его кремом. Если хотите, идите в единственный магазин, купите их на... К чтобы -то на торте. Да, да, да. Это, наверное, правильное удаление. Какая система. У меня как раз плохо с языками. У меня с дикцией плохо.
0: У тебя два твиттера.
1: Это только личных твиттеров Нет, но есть еще, да, есть еще
0: ситник девелопер или как Ситник там? вот Да, да, да Сколько времени уделяется трем твиттерам в день?
1: Ой, не так много Ну, дело в том, что у меня на самом деле там больше, около 10 твиттеров суммарно Там Панк, однажды Википедии, опенсорс проекты А личных три, соответственно, это русский твиттер, это американский твиттер И отдельно твиттер для информации про код Ну, понятно, потому что американцы, как бы, ну, типа, просят пости только, ну, типа, не хотят видеть порно ну, там из Веселого, например, этот, разработчик Компаса, он сам полиамур, он сам постит про полиамур, и он такой, типа, чувять, типа, не, не пости, когда рабочий день, пожалуйста. Ну, ладно. Короче, и, ну, хотя, вот, например, есть другая история, что мусульмане подписываются только на сетний код. но ну, я понимаю, что, собственно, у них религия, они в это все верят, и, ну, по религии, они действительно должны ограждать себя от вещей, которые могут привести к нарушению веры. Вот, э, тратится немного. Ну, единственный нюанс, нужно просто перевести. Я... Пульку одни и те же твиттеры туда и туда. Просто там, в, если это про код в один аккаунт, если это там, про мои личные увлечения, то это там в английский личный аккаунт. А я действительно очень считаю, что все люди там публичные персоны в России должны завести себе два твиттера и писать и по-русски, и по-английски. Если сложно, заведите только по-английски, это тоже нормально. То есть есть действительно проблема, что если куча идей, но куча технологий, у нас реально миру есть чему получиться у России. У нас просто не хватает этого экспорта этого всего. И я понимаю, язык приеру ужасный. И, типа, у меня английский ужасный, я так как понимаю, там, вдвойне. Но вот, типа, когда вы начнете вести твиттер, вы начнете тут же учиться языку, потому что так, каждый, когда пишете, у вас есть практика. Вы заметите, что некоторое время у вас меняется мышление к построению фраз. Вы в какой-то момент начинаете, ну, типа, лучше писать, потому что ну, у вас есть ежедневная практика, вы лучше начинаете чувствовать язык. А, собственно, это это не моя идея, в какой-то момент я, к сожалению, не помню, кто ее запустил, как бы не Кизу запустил. В какой-то момент в русском твиттере, еще тогда добрые старые времена, кто-то запустил идею, что давайте заведем английские аккаунты. И Пепелсбей завел тогда, и типа много кто завели, и вот, типа, это было круто. Давайте еще раз об этом напомним, давайте, типа, чуваки, заведем еще раз. Кизу – это какой-то никнейм какого-то человека? А, да, собственно, это бывший интейнер Стайлус. Верстальщик в Яндекс Почте Очень жестко выступает за феминизм, молодец Ну собственно за это его многие знают Потому что там были огромные дискурсы, огромные обсуждения И там еще он известен тем, что у него есть самая лучшая иллюстрация выгорания Он реально очень много всего делал для source. В какой-то момент выгорел и там в гитхаб его истории То есть прям каждый день зелененькая И в какой-то момент бах и нет, и все серое пошло Типа да, не выгорайте, думайте о своей психологии Окей,
0: последний вопрос перед стандартными. Я у тебя в любимых играх нашел Морутопию.
1: О, да, Это <laughs> Отличный вопрос, ага. Вот Я
0: как бы с учетом того, что я помню, что это, да. и люди делятся на два типа. Те, кто считают Морутопию отвратительной игрой, и те, кто считают ее гениальной.
1: Гениально. <laughs> да. Я считаю, что игры — это новый тип искусства, и в отличие от остальных типов искусства, там действительно происходит огромное развитие. То есть, скажем прямо, кино... Выработал он новый свой потенциал, нового там очень мало. Там про худож... прорисовать вообще ничего не идет, там типа все старое. Ну, они там пытаются найти, но это прям вот реально поиск хлебных крошек. А в играх огромный потенциал. Потому что игры они ставят перед тобой. У них... И в играх есть свобода, а свобода означает ответственность. А ответственность это огромный потенциал для того, чтобы как влиять на человека. И поэтому инди-игры шикарная вещь, там действительно есть произведения, которые заставляют задуматься, которые готовы изменить себя. Чем гениальна Моротопе? О, Господи. Нет, у них просто хороший сюжет, у них огромный. У них куча шуток про разрушение чертой стены. У них просто такой, ну, это хорошее произведение с хорошим сюжетом, с хорошим геймплеем. Ну, да, движок ужасный, стрельба ужасная. То есть, а оно ужасно, вот, вот. это как артхаузный фильм, который, ну, типа, денег нет, снято, все плохо. Освещение плохое, оперативская работа плохая, ну, типа, техника плохая, зато сюжет офигенный. Вот это моротопия.
0: Ну, там еще, как минимум, в некоторых местах, даже с учетом плохой графики, есть ну прям круто сделанные арт-объекты ней. Да,
1: да. Нет, это, это игра, когда ты останавливаешься и смотришь не потому, что графон клевый, а потому что ты не ожидаешь эту штуку там, и это прям ломает тебя, офигенная вещь. Они сейчас, кстати, делают ремейк в Морутопе. Сделали же вроде уже. Не, там нет? очень долго его делать. Ну, они сделали HD-версию, а сейчас делают прям ремейк с нуля. Кроме Морутопии я существую сейчас огромное, прям вот в какой-то момент появилось прям целый архаузен направление в играх. Это Индия. Ну, господи, что я не рассказываю, все об этом знают. Но Играйте кин... в Индиигры. Три инди-игры, в которые ты советуешь поиграть. <laughs> Undertales. Потом uh, Kingdom Khan Deliverance. И Hellblade. Uh...
0: Я понял о чем-то. Да. Это
1: та игра для PS4, где... Она не только, она для всех. Клевый момент игры, они очень точно, они круто проэмулировали человека с психологическими расстройствами. Ну, то есть это как раз крутой пример. Ну, и графон, как у AAA, я поэтому, если вы как бы не любите пиксельную арт, вам будет хорошо. А, еще To the сорян, четвертый. Ну, To это просто... Они мои делают, скоро выйдет. Ну, не скоро выйдет, просто начали делать. Не знаю, когда выйдет.
0: Мы уже немного начали. В самом начале ты обмолвился, но все же давай распространим тему. Кем бы ты
1: хотел стать, если бы не стал разработчиком? Ну-ка, я бы пошел изучать генетические алгоритмы. Там просто денег нет. А почему именно генетические алгоритмы? Мне нравится идея... Вот Это как раз очень странное ощущение, когда ты сделал программу, программа развелась и чему-то тебя научила. То есть все наши программы детерминированы. Мы заранее знаем, как они себя ведут, а если я веду себя как-то неожиданно, то, скорее всего, это потому что там какая-то ошибка. А нейронки этим не лучше. Ну, типа, если мы смотрим классические нейронки, то они в любом случае это системы, которые просто подбирают какие-то параметры идеально. И, соответственно, они делают то, для чего они создавались. И как бы вот этого ощущения, что тебя, твое творение чему-то научило, такого нету. А генетические алгоритмы, они интересны тем, что они могут увеличивать сложность. Дело в том, что все наши программы, они в процессе обучения, ну, типа классические нейронки, они сложно свою не увеличивают. Размерность нейронки остается той же. Система связей особо не меняется там принципиально. А вот с другой стороны, генетические алгоритмы, оно, типа, как эволюция, оно растет, и, типа, вначале может быть как-нибудь очень простая вещь, а там через миллиарды поколений у тебя прям ну, невероятно более сложная вещь, ну, там, как люди, например. И, соответственно, вот это, мне кажется, единственный путь, ну, не только генетический алгоритм, а вот, типа, набор эволюционных, Итерационные и стахастические алгоритмы. Это вот этот набор алгоритмов, у них реально увеличивается сложность, и поэтому это программа, которую вы можете о чем-то научить. Окей, okay. какая, на твой взгляд, справедливая зарплата фронтенд-разработчика в Нью-Йорке? О, oh, хороший вопрос. Я там, ну как бы настоящий нью йорк я там прожил два месяца, <laughs> и поэтому я точно не знаю. Как я понимаю, речь идет там как минимум от двух 2000 долларов в месяц, потому что меньше просто там не проживешь. Там обычно в год называют. Короче, как я понимаю, там что-то типа должно быть от 50 в год до там 200. Ну, опять извините, я это плохо разбираюсь. <смех> Лучше прогуглить, есть люди, которые разбираются. Твоя зарплата увеличилась, когда переехал? Да, в <смех> Потому что я не выжил. <смех> React, Angular, Vue или Ember? <смех> что сейчас Vue, мне она больше всего нравится, потому что он красиво организован. Слушайте, реально, сделайте проект на View. не потому что View лучше, а потому что во Vue есть интересные идея, и там есть клевый подход, что простая вещь делается просто, ну, чего очень не хватает в реакте. Популярная вещь делается просто, это правильный подход и Vue мне этим очень нравится. Окей, okay, а если остальные расставлять по местам? то как бы ты их расставил? Да, все фрейморки одинаковые. Я посоветовал YouTube только в контексте, знаешь, этого, что то полезное для экосистемы.
0: Рубрика, собственно, моя любимая. Готовим вместе с разработчиком Во-первых, умеешь ли ты готовить? Очень плохо. Сосиски с рисом? Сосиски с рисом. Назови какое-нибудь либо самое любимое свое блюдо, либо самое
1: сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил,
0: и какую-нибудь забавную историю, связанную с этим.
1: О, -о, о Ну, самое сложное, я помогал готовить борщ, ну, супы. Ну, я помогал только, сорян. Самое сложное из того, что лично я готовил, ну, сосиски с рисом и всякой зеленью. Ну, типа, зелень порезать усложнение. А самое мое любимое будет конечно же, грузинская кухня. Они вообще молодцы, что как бы, там все это происходит. Это клево, это круто. Там я вот приехал в Питере и ем только грузинскую кухню. Интересная история. Это произошла на паруснике «Штандарт». Это есть крутой проект в 90-х в России. То есть, когда люди там выживали, группа энтузиастов сделала настоящую реплику деревянного парусника времен Петра Первого. Ну, само собой, с ограничениями, накладываемыми законами. Но, как бы... Это реально парусник, который ходит под парусами собственно туда можно вписаться, это дешево это очень крутое ощущение там, по отношению потраченных денег тому ну, типа насколько это хардкорно и ощущение которое ты получаешь реально типа очень советую и соответственно но как бы все там матросы и соответственно у каждого у группа людей делится там, на три группы и у каждого там есть свое задание в течение дня и соответственно каждый третий день нужно готовить и соответственно я проснулся рано утром с вторым человеком который ему помогал попытался ты готовить омлет но никто вида не подал все ели и улыбались Извините, ребята, пожалуйста.
0: Окей, okay, хорошо. Напоследок, гость моего подкаста дает в конце совет слушателям. Это может быть что-то более напутственное, ну, да, или да. что-то более абстрактное, или какой нибудь конкретная статья, видео, доклад. Что mm. ты можешь посоветовать?
1: Приходите на удаленку и начинайте путешествовать. Это промывает мозги. Хотя бы почему. Чем? Выход из зоны комфорта. Дело в том, что, ну, когда ты живешь в городе, ты привыкаешь, что у тебя есть запасные варианты. А путешествие, прям совсем в кавычках, это как армия. То есть, ты попадаешь условия, когда твоя ошибка, и ты ну типа будет тебе что-то что, -то, что -то стоить. Если ты там не приедешь, не забронируй жилье. Тебе не хватит денег во время, оно ну, тебе нужно сбранировать. Если ты опоздаешь на аэропорт, ну, у тебя все путешествие рушится. И, соответственно, оно развивает ответственность. Я прям видел людей, которые стали лучше от того, что они путешествовали, потому что, ну, это закаляет характер. Это золотые цитаты просто. Путешествие – это как армия.
0: <смех> 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 Ладно, на самом деле, спасибо большое, что уделил время и пришел. От себя, как всегда, хочется добавить, чтобы вы обязательно поставили этому выпуску лайк и поделились им со своими друзьями. И тогда, возможно, ваши друзья вы зона комфорта, и вы их не увидите больше. Они будут путешествовать. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст SoundCloud и в iTunes. Вступайте во все наши группы, во всех социальных сетях, чатики в Телеграме и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.